0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注和收听咱们的养生健康论坛——糖尿病四疗养生的运动疗法，简单的说叫动好腿，是吧？时尚的糖尿病的体疗啊，它是分三个层面，第一个层面呢是肢体方面的运动。是吧？走走路啊，是吧？爬行啊，是不是啊？撞大树啊，是吧？推韧脉呀、啊，这些呢都是在肢体层面的一个外部运动法啊，外部运动法。那体疗的第二个层面呢是什么呢？叫脏腑运动法，是吧？我们给大家讲了这个中医导引之术啊，呃，养生六式。啊，养生六式，如何的柔肝，如何的固肾，如何的调脾，如何的收敛肺气，安养心神啊！这咱们都讲了。啊，这是中医导引调脏腑的一个层面，这叫内动法，是不是？啊？那练武功的怎么说呀？内练一口气。外练筋骨皮，所以说呀，你如果只会练那个把式，一招一式，那是啥？那是舞蹈，那是体操，对不对？你还不一定能练得好。只有把内部的脏腑的气息调和好了，说这个内练一口气，他练的是脏腑之气，那是内力，所以那是真功夫，是不是？所以中国的武术，它不单单是要求。强筋壮骨，它更是延年益寿，啊，是练内力、练内功啊。那有了筋骨皮的强壮，又有了五脏内脏的调和，呃、啊，是不是我们养生就养成了武林高手啊？啊，时尚非也，还不够啊，还不够。啊，还要什么呢？还要天人合一啊，还要内外和谐统一。啊，所以呀、啊，要动阴阳。那我们给大家讲了什么时候睡觉，什么时候起床，什么时候上厕所，什么时候午休，什么时候适合运动，什么时候适合静养，什么时候泡脚？你看，哎，这既非练内功，也非呢练筋骨皮，而是内外的一个结合。是、啊、吧？我对大家有了两个要求，啊，一个是把这吃，把这上门看好啊，一口饭嚼足三十六下，是不是？啊？哎，细嚼慢咽，食而不言啊，寝而不语。二一个呢，让大家把下门要看好啊，这个大便小便是老年人的大问题啊，你可别当说吃了泻药就能解决，那不对啊。肾思二便，啊，尤其这小便的门是肾管着的，啊，不是前列腺管着的，这个、他叫闹精了啊。那么大便的这个门有谁管着的呢？啊，也是由肾管着。啊，也是由肾管着。但是这个力道由谁管着呢？由魄力啊，肺脏的魄力是吧？为嘛吃虫草二便畅通？里边没有泻药，怎么二便畅通啊？啊，肺力。肺的魄力，啊，和肾的，啊，固摄的能力，那这都重要啊，都重要。呃、啊，叫什么呢？叫温故而能知新。哎，老知识要学习，要不断的深入的学习，哎，我们就能掌握新的知识，掌握新的文化和新的方法。今天呢，咱们给大家说呀。说糖尿病饲料养生的最后一条了啊，最后一条叫合理用药啊。每当啊我给大家讲到糖尿病的用药篇的时候啊，我都要给胰岛素平反啊，尤其是要给这个人工胰岛素平反，是不是？啊？你看咱们糖尿病两个平反了，一个是给糖平反了。是不是啊？哎，一个是给胰岛素平反了。你看，你看这样的兴趣的学习就方便大家记忆，是野生的虫草好不好？好，但是采没了，灭绝了。现在造的都是假的野生虫草，那都是含重金属的、含污染物的。而现在人工冬虫夏草已经是国家卫生部。立项的项目全国已经全面推广，而且人工虫草的有效成分含量已经培植远远的高于超过了野生虫草。你为什么还要花大价钱买假的，而不花合理的价格买着品质更高的呢？所以，这是中国中医药文化现代化的一个方向。不要墨守成规，不要固步自封了。科技生产力的发展不但要造福人类，而且要造福万物生灵。人工的柞树蚕、雄蚕、蚕蛹培植的，人工冬松夏草，在全国的推广，挽救了多少自然资源，挽救了多少生命。又避免了多少人吃那个假的野生虫草啊？所以这个我就不想多说了啊，不想多说。咱别跑题啊，咱们回来接着说糖尿病的合理用药。这个“药”字儿怎么写呀？啊，我以前给大家讲过“医”字怎么写是吧、啊？什么是医？传统的中医文化是外科加上什么呢？导引。加上什么呢？食疗，哎，这就是医学的医的一个三个结构，对不对？哎，那么这个音乐的乐，大家一定要知道啊。最古老的中药的这个药字是怎么写的？啊，它就是个音乐的乐加了个草字头。音乐啊，中国的古诗音乐讲宫商角徵羽，是不是？讲五音，讲七律。我不是专门搞音乐的，我不大懂这个，但是我知道，唱歌你不能跑调，听音乐你要合拍所以乐之美，美之和谐。所以，那么中医的用药，也就贵在合理。啊，不是越贵的药越好，是合理用药最好。所以呢，一到这个糖尿病合理用药这儿，我们要给胰岛素平反啊。我建议糖尿病患者合理的早期的使用胰岛素，对于糖尿病的完全恢复，包括健康长寿、无并发症，都有着非常重要的历史意义。反之，现在在一些老年朋友心目当中的，说得了糖尿病吃药，等吃药不管肉了，咱们再扎胰岛素。就这种守旧的思想，使好多二型糖尿病本来很轻的糖尿病患者，因为贻误治疗，活呲啦的就熬成了一型糖尿病，是吧？不打针不行了，就等于你吃药，活活的把胰岛给吃坏死了。所以今天在糖尿病合理用药这儿，我想说两句话啊，说两句话。也希望大家能做记录。第一句话：降糖药本不降糖，它是逼着胰岛素来降糖，所以降糖药的过度使用只能加速胰岛的坏死。啊，这是要告诉大家的第一句话。那么第二句话：现在降糖药啊，有国产的，有进口的。那第二句话，我要告诉大家的是，祖传秘方治糖尿病都是骗人的。为什么呢？因为中国的中医药文化历史上没有糖尿病这个名字，也没有降糖药的这个说法，所以现在所有市面上卖的中药降糖药。都是中药里边掺了西药成分，或者是一些苦寒的药。中药降糖就是这么一路货。为什么呢？因为中医，中医不是中国的大夫都叫中医啊，那不对啊。懂得中庸之道的中国的国医才能叫中医。所以中医当中是高了降。低了升，所以中医不主降，也不主升，只主调。所以今儿大家一定要记住，不但中药降糖是骗人的，连中药降压都是骗人的。为什么呢？因为在中医看来，健康的人只有一种，就是阴阳平衡、五脏和谐的这么一个人体。所以，中药降压降来降去，降来降去，把人的肝和肾就降的亏了，叫肝肾衰竭。中药降糖降来降去，降来降去，把脾和肾也降亏了，就得糖尿病肾病尿毒症。所以大家一定记住，中药里边没有什么正宗的降压、正宗的降糖都没有。如果有谁拿祖传秘方降压或者祖传秘方降糖来蒙大家伙，我告诉你，都是掺了西药的成分。那么第三句话要告诉大家的是，啊，糖尿病的病因决定着你合理用药的关键，是不是？你糖尿病咋得的？是吧？我们收音机前所有的糖友们，是不是、啊、糖尿病的朋友们叫糖友？我给起的啊。你们去医院看病测血糖的时候，有哪位医生问过你们？你知道你这病是咋得的不？如果有这样的大夫，我告诉你，合格的；如果只知道开药，从来不问糖尿病怎么得的大夫，永远治不好病。为什么呢？因为甭管是中医的辩证施治。还是西医的对症治疗，都要求病因学的治疗，因为只有找到病因，才能解决根本问题。所以，糖尿病的合理用药不是糖尿病的主流，而是糖尿病治疗的辅助。那什么才是糖尿病治疗的主流呢？改错。啊，改错。你是累出来的，你要注意休息；你是吃饱了撑出来的，你要调控饮食；你是思虑过度、心理负担过重导致的情志失调来的，你要调节好心情；你是乱用胰岛素或者乱用激素类药物而导致的。元气透支，你要减少停掉这些激素以及毒害类药物的使用。所以啊，糖尿病的合理用药，它是来配合降低血糖，啊，或者是弥补胰岛素的不足。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。首先呢，咱们大家伙一定要知道啊，说糖尿病为什么要用药？那、啊、我昨儿给大家讲了，用药就要讲和谐，是吧？药取音乐的“乐”这个音，这个意，它是来解决不和谐的问题，使之变得和谐。那么药能治病，这个药它必须有它的邪性，就是以药之邪来正人之邪，所以邪邪得正啊，所以这个药。他的邪气把人的邪气去掉了，这个叫药到病除。那么这个药要是不断的用呢，把人的邪气给治正了之后，这药的邪要占了上风，叫什么叫药毒？所以药这个东西，首先从咱们祖国中医文化上来说，药不是常年用的，也不是长期用的，更谈不到什么终身服药、吃一辈子药，因为那等于就把。有病的人吃好了，药过了量，把好了的人再吃病了，吃邪了。所以药治治病，我们中医的认知叫以毒攻毒，把毒攻完了，你再吃吃进去的毒又造新病。所以啊，从中医的基础理论上来说，就打破了药物的终身服用的这样的谎话。所以外国大夫说说糖尿病终身吃药是吧？那么如果谁告诉你说这个中药降糖也得吃一辈子，那首先从老祖宗的规矩上来讲，这就不合祖训，是离经叛道的。所以我常给大家讲，我说中药降压、中药降糖，是吧？那都是什么呢？不土不洋的，是吧？不中不西的，它那个不是中西结合，是非驴非马之物。所以大家呢，小心上当受骗这个事儿，是不是？啊？那么，为什么把糖尿病的饲料养生这个药疗合理服药要排到最后呢？在糖尿病的心疗当中，我讲过，是吧？说糖尿病的防治要从原因抓起，因为糖尿病本身是错误造的病，也叫生活行为性疾病，不改错。这病是一辈子治不好，所以这时候我们就找到了为什么西方医学的大夫，什么吃药的、打胰岛素的是糖尿病得治一辈子？为什么？有两个问题他们解决不了。第一个，他们没有找病因，没有找到得病的原因，所以糖尿病在医科大学的教科书里几十年上百年都写着糖尿病病因不明，他不明白他能治好吗？所以他只能控制症状，降糖降糖，这是第一个原因。病因不明。第二个原因，啊，不能达到修复补偿，是不是？哎，你种农民的地，你得给人家钱，是不是？哎，你把人那个那个庄稼啊，或者那个树给人毁了，你也得赔人家钱，叫赔偿嘛，你得让人平衡啊，是不是？你不能伤害人家嘛。说一样啊，糖尿病被列为。世界几大消耗类疾病当中的一个很重要的一个，是吧？糖尿病啊，溃疡啊，慢性腹泻、肿瘤，这都是消耗类疾病。什么叫消耗？消耗就是败家子呗，是不是？啊？所以今天我给大家讲了糖尿病三怕，是不是？糖尿病的并发症不可怕啊，因为得糖尿病的人一定都会有并发症，你怕也没有用，你有糖尿病就一定有并发症。它是因果关系，是不是？因为有糖尿病，血里糖高，糖高血管就堵，就有并发症，只不过是并发症出现早，出现晚。你怕它什么招？那我说这三怕什么？叫并发症、危险期。哪三怕？我讲过吧？一怕身体消瘦，是吧？二怕常年拉稀，三怕尿白尿，是不是？这什么道理啊？这些都是糖尿病晚期的症状。这个。说法就是源自于糖尿病是消耗类疾病，啊，为什么身体消瘦啊？你那肉哪儿去了？啊，人得了病为什么瘦？好了病为什么能，呃，长点肉？什么道理啊？你去问大夫，好多大夫说不清。人的肉化作了元气，去保命，去治病了。所以人得病为什么会瘦啊？啊，就等于呀、啊，你在家里边卖房子卖地呀、啊。去治病一个道理，只不过你那房子地它是没有生命的，而人那个肉，它瘦掉了化成了元气，所以为什么我说老年人你想长命百岁，过六十岁身体要微胖，啊，稍微那么胖着点，为啥呢？你元气有余粮啊，你要本身就是瘦的皮包骨头，得点病就病倒了，为什么呢？你元气没有余份人还有个瘦的机会，你没有瘦皮包骨头，直接病倒。是不是啊？所以老年人体重啊，呃，在你那个国际标准基础之上增加个百分之十，别超过百分之十五和二十，不叫病，是吧？我们老话叫富态，啊，时尚富的是什么呢？就是你元气能富富有余，但你要超重了，那就不是富富有余了，那就富富垃圾了，是不是？富出来垃圾了啊？啊，糖尿病为什么怕拉稀呀、啊？因为中医讲这消渴之症为阴虚，阴虚为燥结，是不是？啊？但是大家一定要知道了，中医说阴和阳它不是一成不变的，啊，我讲过发高烧的，发烧表现是热，发高烧的就是寒战哆嗦，这叫热极则寒生，是不是？寒极则热生。你像风湿的，冷的冷的都是轻的，是不是？你包括那产后风湿，三伏天穿棉棉袄的，我告诉你都是轻的。什么最重？类风湿发高烧。或者低烧不退，啥意思？风湿是寒的病，发了烧了叫风湿热，是容易导致心衰，容易导致关节残疾的。这叫寒疾则生热，所以阴和阳达到极致之后，它就会转变的，是吧？是要转变的。所以糖尿病是三怕：一怕身体消瘦，二怕拉稀。为什么怕拉稀？你是阴虚应该拉干的，一旦拉稀，说明啥？说明你的。阳也严重的虚了，就像有些老年人，是吧？一辈子操劳，工作勤勤恳恳的，是吧？家庭很忙碌，很辛苦，他不得病。一旦呢，孩子也上大学了，也成家立业了，自己也退休了，这一辈子苦日子刚熬到头，得癌症死掉了。什么原因？我告诉大家，就是他的精神支柱没了。你包括有人不知道自己得肿瘤，活挺好，一旦得了，检查出来，到家俩仨月见阎王爷了。什么原因？精神支柱崩溃了，那这个精神支柱是什么？中医说魂魄，是不是、啊？实际上呢，我们往深了讲是啥？就是阴阳，它的阳气主着它的希望，阴气主着它的物质。说这大家把它搞清，啊，这是中医当中很玄妙的阴阳啊。我们不把它太复杂化，把它简单化啊。所以糖尿病你造劫的你是阴虚，你拉稀了，阴和阳都耗竭了。啊，所以说，我们要注意，严重消耗，贫血就来了。那尿白尿，尿白尿，肾功能不全呗，是吧？糖尿病并发症当中最要命的是啥？不是眼底出血，不是脑出血，也不是心梗，是不是、啊？哎，就是肾衰竭，啊，肾衰竭。所以糖尿病保肾，肾好就有未来，肾好就有健康长寿，这大家要明白？好了，我们不跑题啊，我们回来接着说。糖尿病的用药，为什么药物是辅助的？因为药物既不能改错，又不能弥补错误的伤害，所以糖尿病什么是治根改错，补元气调五脏。那药物是干什么的？药物啊，你就当成退烧就得了，只是暂时的稳定血糖。所以我前一段时间给大家讲那个糖化血红蛋白，那个诗里边怎么说呀？说不以物喜。不以己悲呀、啊！说人面对这个人生的荣辱成败的时候，人的成熟的人，他有一份淡定之心啊，就不会有犯进中举的疯癫之病，是不是？啊？哎，就不会有什么呢？谈癌色变，瞬间崩溃之死。那这个淡定从何而来呀、啊？就是人们对疾病的正确的认知的价值观。啊，正确认知的价值观，陈老师。所以我说，为什么大家测糖化血红蛋白？不以物喜，不以己悲，就是告诉大家不要因为血糖的高和低而对疾病产生恐惧或者懈怠。那么，糖化血红蛋白每三个月检查一次，它表示的是一段时间三个月之内的血糖平均值，这个是反映糖尿病的预后状况的。百分之六点五以下是国际标准。是吧？低于百分之六的是健康人标准，超过百分之八的是糖尿病控制不良的标准，达到百分之九的是糖尿病衰竭的症状。所以大家有机会可以测一测糖化血红蛋白啊，到正规医院检测啊，不要让人给懵了。那么糖尿病用药的地位，我们给大家确认了，就是它是调节血糖、降低血糖，但是不能多，是吧？也不能长期，因为解决糖尿病根源的问题是改错。和补元气，啊，补元气。那么用药这个合理用从何说起呢？我前段时间给那个胰岛素平反的时候就讲过了，我说用药不如打胰岛素，啊，原因是什么呢？因为你用的绕物，它既补不了胰岛素，也生不了胰岛素，它只是什么呢？叫矬子里边拔大个儿，啊，什么叫矬子里边拔大个儿？啊，说咱们呢都是一米六一米七。一米五这一伙人说咱、啊：“咱这边挑高个的，你挑最高的，他也就一米七，他没有一米八的，对不对？是不是？你那个降糖要吃再多，药物没有降糖，就是把你那胰岛素那点箱子底儿都给折腾出来了。所以用的药量药量用的越大，你那坑挖的越深，胰岛伤害越严重。所以好多人问我是什么降糖药好啊，什么降糖药快呀、啊？”你糖尿病一不改错，二不补五脏。如果用上药，图把糖降得快，越降糖快的药，脏腑伤害越多，啥玩意儿？所以说，你像那个吃那个冠心病吃那个丹参，我就建议大家吃丹参片他说那药慢呢，我说慢的好，为什么呢？迅速起效，迅速失效。所以好多药物当中，现在中医进误区了。现在好多中医也跟凑热闹玩速效。越速效的中药，反过来，它伤的元气就越多。所以不是中医慢好，而是慢有慢的调理，慢有慢的道理。如果你把慢的偏要变快了，是不是？啊？就像那个火车，你高铁本来二百七八就够了，你偏要开那么快，开快就脱轨。你开快怎么着？你弄那么快干什么呢？人生苦短不假，是不是？啊？你日子过得太快了，那见阎王也就快了。所以我这人不反对人的努力，但是我反对人拼命，是不是？啊？包括这么多年来呀、啊，啊，我的一些老领导朋友啊，他们都说，哎，生活过得很滋润。不管工作多么忙，喝茶得有时间，看书得有时间，听广播得有时间，是吧？甚至运动还得留出时间来，啊！有人问你怎么不紧张？我说紧张干什么？是不是？啊？我一个人紧张，咱们就能提前共产主义啦，是吧？所以我们原则就是要过有质量的生活。所以生活要有质量，那么我们治病更需要有质量。所以治病图快那个人，都是不懂得生活的人；治病图快的那个人，都是没有医学文化，对病啊一惊一乍。你早干什么去了？你早知道你，你现在想病快点那么好，快点把它治好。你早你别得呀你啊！你早干什么去了？所以中医不是反对快，中医是反对不合理的速效，说是不、啊、是什么强心类药物啊？什么速效救心丸啊，什么速效？这些东西干什么？救命的！他现在好多人说有个胸闷气短都开始吃救心丸了，那我就问他了。你如果把救心丸当成平时的养心丹吃了，你犯病的时候你又吃什么？那就只能装支架了。所以好多人埋怨说我们祖先呢，有完四大发明之后，我们祖先怎么不先不先进了呢？没有西方发展的快呢？发展快干什么呢？啊，发展的快都生产超强的武器，完了毁灭毁灭自己啊，是不是毁灭地球啊？是不是？啊？发展的快，完后经济危机啊。所以这时候。好多西方人他知道了哦，东方的智慧是多么的博大，啊，不是东方，也不是说我们这个老祖宗他们懒惰，不是的，是因为他们知道太快了，不合理是要出问题的，是不是？啊、所以大家要明白这里边快和慢有着它的道理。救命，救命就得快，该快就得快，你调养调养得慢，中风刚仨月你就想锻炼好，一下折腾犯病了。叫欲速则不达，所以用药告诉大家，第一个我反对降糖药，我赞成用胰岛素，而且我赞成用人工的，反对用动物的，啊，这是我个人观点啊。所以说，有些人他不理解，包括我的一些新的学生都不理解。他说：“你对听众朋友们，你态度那么不好，有时候急了你都都都说粗口，怎么大家都找你问病呢？”我说真善和伪善是装不出来的。我说我说他我图他什么呀？我不就看他病了，我着急吗？是不是？包括我批评我的学生，我图什么呀？他做错了我，我偏得把他说的他脸红抬不起头，干什么呀？严实方能出高徒，现在严点，孩子们将来能发展学习好，将来能成就一番事业。对病人我们苛刻点，省着病人花冤枉钱。吃亏，省着病危的时候难受。我说他两句，他难受点，和他好了病舒坦了，哪个好？是不是？所以这用药这个观点，我给大家说清了。人工合成的，它是可控的。你包括人工虫草，他为什么没把野生的列为这个？因为野生的质量参差不齐，有造假的，甚至有污染的，它就有毒。那么，胰岛素用人工的，比你用的那个动物的那要好得多，那好得多。虽然动物那个贵，啊，但是它也是有一定的弊病的啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。是吧、啊？糖尿病吃姜糖药。不如打胰岛素，而且降糖药不是吃一辈子的。但是好多医生都是告诉病人，糖尿病人要终身服药。而事实上呢，我们用最简单的推理的方式来推理：药是治病的，好药就是能把病治好。那人没病了还吃药吗？那就不能吃。那么吃一辈子的药，就是一辈子也治不好病。所以好多人把糖尿病的终身服药，就推理成为糖尿病的终身性疾病。所以这样的推理是恶性循环。那么今儿我来告诉大家，糖尿病人阶段性合理服药，可以将来彻底终身摆脱药物依赖，而实现疾病的全面康复。是不是、啊？所以糖尿病不是得上就治不好的，你治不好的是因为你治错了，你治的不合理，你自然而然它就治不好，是不是？那么降糖药呢，也不是说劲儿越大越好，降糖越快越好，都不是的，因为降糖药本身它不降糖，它是作用于人体的胰岛素，来实现降糖目的。那么换而言之来讲，不单是姜糖药，所有速效的药、用上就起效的药，它对人体都有着巨大的伤害。说为什么这么说呢？哎，祖国中医文化来告诉大家，药这个东西啊，它本不治病。那么，为什么能去除病人的这些临床症状呢？祖国中医的智慧告诉我们：药治除病，以毒攻毒。说成老百姓的俗语就是“拆了东墙补西墙”。所以把这个病治好了，那面对人体造成的伤害又挖了一个大坑。所以这药啊，起效慢一点。这面呢？病啊，好的慢一点，那边伤害小一点，通过元气可能能补上。所以告诉大家呀，药效越迅速越快的，往往人们要付出的元气的代价和脏腑伤害的代价越大，是不是？啊？所以说，好多人都喜欢吃速效药，啊，这个是我反对的，啊，该速效的时候，救急的时候，你应该用。但是，一般条件下尽量不要用所谓的速效的药，因为非常可怕。那么，降糖药的用法和误区我已经给大家说了啊。用的越多，肝肾损害、胰岛的损害越重。等到你用到吃降糖药降不下来了，就等于用药活死拉的把那个胰岛给吃坏死了，把二型糖尿病给吃成一型了，是不是？那么就该用胰岛素了。那么胰岛素呢？有人工的，有动物的，是吧？有国产的，有进口的，有速效的，还有长效的，是吧？那么到底哪个好呢、啊？那么我来说，下面大家来写这个结果。人工的比动物的好。啊，人工的比动物的好。就像有家长问我，说那孩子吃牛奶好还是吃母乳好啊？我说你那孩子是牛生的还是人生的，对不对？哎，包括现在有些国家那牛奶里边能查出来青霉素，什么原因呢？那牛啊老得病，老打抗生素，所以说那奶制品里边都含了消炎药了，是、啊、吧？就像那个我们老吃上化肥的庄稼。那人身体里边也有农药残留，就这么个道理，是吧？哎，所以呢，人是母亲生的，所以母乳喂养对孩子健康成长是最有好处的，是吧？所以，胰岛素到底是人工的好，还是动物的好？那么，我给的答案是自己的好。自己的不行了，我们就只能选这个人工的，是吧？啊，次之呢，选动物的，是吧？哎，那么进口的好还是国产的好，是吧？那么从现在整个国际胰岛素是吧生物制剂类的水平来讲，中国目前处于世界先进水平，是不是？啊？哎，所以呢，国产的比进口的品质要好。所以希望大家呀，在保健品的选择，是吧？也要恢复一个理性，啊，是不是有国外的牌子那就好的？啊，不见得，啊，不见得、啊。所以，胰岛素，因为中国现在在整个世界糖尿病的治疗上，世界糖尿病大会在中国开，啥意思？啊，就说明这个中国在这方面啊，属于世界领先水平。啊，所以胰岛素，啊，从专业学术的角度来讲。国产的活性比进口的要高，是吧？那进口的包装比国产的好，啊，所以我推荐大家选国产。呃、啊，这是第二条。第三一条是长效的好呢，还是速效的好呢？是吧？速效的打上降糖快，是不是？啊？快了就容易低血糖，所以血糖啊，你不用怕它降的快，降的慢。你关键是要平稳，所以一般病人稳定期，我建议大家选择选择长效胰岛素，保持血糖平稳，对人健康是大有好处的。那么对于重病的人，啊，需要用速效的，因为为了救急，啊，因为糖过高的会导致酮症酸中毒，容易肝昏迷，所以速效的一般都是抢救用的，而长效的是普通的。疾病的系统治疗啊，长期调养用的，啊，这个大家要明白。另外呢，我再给大家讲讲这胰岛素的用量的问题啊。说一个成年人自己的胰岛功能彻底坏死之后，一天所需要的胰岛素的代谢量是多少呢？是五十到六十个单位啊，五十到六十个单位。啊这就根据你的身高啊、体重啊、能量代谢啊、摄入很多方面啊，但大致上的范围就这么大， 5 0到60个单位，是不是？那有人又问了，那跟打长效的和短效的有什么区别吗？呃，这个你长效的还是短效的还是速效的，你跟这单位数没关。说个比方啊，一百块钱一张的票，你把它破成十个十块的。或者一百个一块的，它还是一百块钱，对不对？啊，你不能说我这一百块钱，我换成十张十块钱我就能当两百块钱花了，是、啊、吧？那是不可能的。说胰岛素的这个单位量，指的是它能够，哎，转化血糖成为糖原的有效量，啊，这和速效长效没关系。所以这单位数，这个大家要搞清楚。胰岛素二十个单位以下的人，几乎可以不用。那最可笑的，有的一天早上打两个单位，晚上打两个单位，还跟我说呢，我就不敢停，是吧？我一停，我怕血糖高，是吧？实际上，你那两三个单位的胰岛素已经是杯水车薪了。啊，什么叫杯水车薪呢？我说了，人的生命代谢一天需要的胰岛素量是五十到六十个单位。五十到六十个单位，那么你那五个单位、六单位、十个单位相当于多少呢？十分之一到五分之一。那跟咱们吃饭一样，你吃十分饱那叫撑得了，你吃七八分饱那叫正好。所以是人的可调节、可代谢量。所以糖尿病的朋友们，大家要知道，你一型的，当你胰岛素通过元气培固法。五脏调节，四季养生，是吧？包括我们通过食用 Q 食，是吧？实现了胰岛活性的激活，是吧？你外源性胰岛素维持在十到二十个单位，就能保证血糖平稳的朋友，您都有希望将来彻底摆脱胰岛素，而实现糖尿病的摘帽子。那么，当你的胰岛素减量到二十到三十个单位的时候，您自身的胰岛功能已经恢复了一半的功能，也就是说，一型糖尿病是可以制成二型的，那个不叫加重，叫全面缓解，是不是？啊？所以这在糖尿病的那个前景当中，我们也讲过了啊，讲过了。所以这是胰岛素的一个极限量和什么呢？它可以忽视的量，小于二十个单位，将来可以停掉的。那么，在糖尿病的队伍当中，还有一批人群啊，胰岛素用到80个单位，啊，北京的还有106个单位，包括那个沈阳的那个一个25岁那个女孩，糖尿病胰岛素还用到过110个单位，这是什么情况呢？哎，这叫胰岛素抵抗。胰岛素抵抗是胰岛素不够吗？啊，不是不够。是胰岛素产生了抵抗。那什么叫胰岛素抵抗呢？就像我们感冒啊，打个比方啊，我们感冒啊，原来感冒打青霉素八十个单位是吧？或者说什么呢？八十万单位或者是一百万单位，基本就够用了。打个小屁股针儿、肌肉针儿，孩子感冒。打七八天好了。你现在呢，一个感冒一个肺炎得大多少呢？八百万单位。就现在人用消炎药的量，已经是我们二十年前或者十年前的十倍了。说难道是这个抗生素不好使了吗？现在的抗生素比原来的质量好多了，效果也强多了。为什么用量这么大呢？就是人体病菌产生了抗药性。那么这个抗药性是谁给的呢？就是人们乱用药，乱用药对病毒啊、细菌呢进行了操练，使他们有抵抗的力量了、啊。这个呢，抗药性就是人们乱用药所导致的一个恶果。这么解释吧，可能好多人他不容易听明白。那怎么能听明白呢？再举两个例子啊，争取把这事儿说清楚，因为只有你明白了胰岛素抵抗，你才知道怎么能调治好。就老人家睡觉不好，吃安定片，原来吃一片就能睡着，他不想招啊，后来一片不行得吃两片，到最后吃五片都睡不着了，就抵抗了。那这样的人，你想自杀，你吃安定片都不见得能要死，对不对？为什么呢？老吃毒药，人产生抗药了。包括那耗子药也是，是不是？哎，耗子药也是，啊，所以说原来是一粒或者一小撮耗掉药子药能药死一只耗子，现在得吃一包，那耗子可能刚迷糊，是吧？不行，再给我来二两才能药死，对不对？哎，所以不是药假了，而是抗药性的存在。那么胰岛素也存在抗药性，它的原因不是胰岛素的问题啊。现在好多人说，哎呀，胰岛素抗药了，我们选进口的，选更好的，不对啊。胰岛素抗药不是胰岛素有病，是人有病，是人体内的胰岛素的收体出现了问题，也就是人的细胞活性出了问题。所以胰岛素抵抗用能够激活胰岛细胞活性的，能够激活胰岛受体活性的生物有机硒，这生物有机硒是一种微量元素，硒可以增强细胞活性，它是外源的。那么还有什么办法呢？哎，对胰岛素抵抗的朋友要注意了。Q 1 0这个 Q 1 0它不是外源性的，是人本身就有的。当人衰老之后，得病之后，细胞长时间修复之后，就会消耗掉人自身的酶促反应的辅酶 Q 1 0所以这是细胞的生物制剂。糖尿病胰岛素抵抗的人，不是增加胰岛素的量就能解决问题的，一定要增加受体的活性。啊，你包括我们带磁疗角，第二。考伏羲八卦台暖命门的火，是吧？包括中医导引之术，最后你会发现，你胰岛素没有增加太多，甚至还在减少，但是糖的调节作用却越来越好，这就是人的细胞的活力的恢复。所以，最后这个糖尿病合理用药，胰岛素这儿大家还需要记一句话：胰岛素抵抗不是胰岛素失活了。而是人的胰岛素体内受体细胞，它出现了障碍，所以需要激活细胞，需要生物有机硒，需要辅酶活性，需要人的生命的原动力的一个恢复，所以把觉睡好，稳定情绪，是不是啊？哎，早点睡觉，早点起床，合了自然的阴阳，恢复细胞的本能的作用，是不是、啊？这些都是提高人的生命的。自然的活力的作用，那么胰岛素抵抗看起来是个难治的病，而实际上难是难在大家没有找觉到解决它的方案和途径。那么在补元气、调五脏、四季养生这儿，告诉大家它不难。不难的原因是什么呢？所有的养生疗法，它不是改变人什么，而是要恢复。恢复生命本来的一些东西，恢复自然的一种状态，所以养生精髓和宗旨就是顺其自然，恢复人和天地自然的和谐和统一
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好。
1: 哎喂，您好，请问徐老师吗？哎嘿，啊，我是丹东的朋友
0: 啊，辽宁丹东哦。啊
1: ，那个我用了一阵你这个产品哈、啊嗯，但是呢，我想着呃，现在给孩子咨询一下子。哦，
0: 成，嗯。嗯、啊
1: ，麻烦你了，徐老师啊。不客气，都是
0: 分内的工作啊。好、啊
1: 哎啊，那个我的女儿啊，今年二十六岁
0: ，二十六。嗯
1: ，啊，去年十一月份呢，她就是突然间就是气儿不够用。哦。他、啊、他在沈阳工作，他、啊、做什么工作的？他是做那个财会工作的
0: 。啊，突然间气儿不够用
1: ，啊，就是气短，就是气短。做、嗯、个
0: 胸透，因为这样人容易气胸啊。你平时缺乏运动的人
1: ，啊，他那个偷然啊，嗯、他就到那个沈阳那个什么附属医院啊,啊，风景啊，啊，完了查、啊、就是做 X 就是透 X 片的也没有事儿，呃，那个说是肺纹里什么都一点事儿都没有。完了，然后呢，又叫他去查那个心电图，啊、心,心电图也没有事哦，啊，心电图也没有事。嗯，完后就说的这查他是是不是肺的有什么感染呐、啊？说的那个一查是什么什么什么,什么血象，说是呃指标一百六，说是嗯叫什么，就是是什么支原体肺炎
0: 。哦，支原体肺炎了啊
1: 。啊。嗯，完了，那个嘛，他说的我也没。完了，医生就问他说的你最近感冒了是咳嗽？他说我什么症状都没有，就突然间呢，呃，就是气儿就不够用，就像呃累的慌。那您
0: 的女儿和平时生活工作在发病前有什么不一样的地儿吗？呃他孩子去观察，说什么也没有啊，因为我不和他在一起生活呀、啊。嗯嗯，他说正常，什么也没有。那这把大夫也造懵了。
1: 呵呵对呀、啊，完、嗯、了大夫就说的，啊、呃，那你这就是确诊，这、就、不是查血象嘛？一查就说啊，你这个脂指,指标高，说一百六了，你就是支原体肺
0: 炎了。完、哦哦、了，按照支原体肺炎治疗。哎，那个花钱可贵了，嗯
1: 。啊，完了打了十天的红霉素，还吃的红霉素、嗯。哎呦、哦。完后也没下来，资料也没下来，一复查还是一百六
0: ，那都白花钱
1: 了。嗯啊，完后他又到那个又拿这个复诊的别那个结果呢，就到一个专家的地方门诊那个专家说说,说啊，他说了吗？他说的啊，你这不是毛病，他说六岁的
0: 姑娘、啊、气都短了，还不是毛病。<笑>啊
1: ，他说的啊，你这不是你这不是支原体肺炎，呃、啊，那个说的你可能是情绪问题啊，什么内分泌失调啊，那小孩也不懂。再呢，啊，说的你就不用治，你就不用那个治疗了。嗯，呃、那个你不用这这这那行，疗。
0: 那个专家的说话、啊、到此为止啊
1: 。好你说
0: ，<笑>现在你说，你的女儿和以前有什么不一样的地儿？什么症状？他就
1: 是这个这个气短啊，后边这不就停了吗？真呢，也停了，腰也停了。就说现在
0: 现在怎么样、啊，孩子
1: ？现在呢，呃，就是偶尔。偶尔就吃饭，就像咱吃饭，就像咱像走道累着似的，唉、哎，就使劲喘一口气，就这么个症状。
0: 心脏不好
1: ？那他么心心脏检查什么也没有什么症状啊？嗯
0: 。北京有个人也是这样的。嗯。啊，年纪轻轻的，平时没有任何症状。嗯。走在地铁倒那儿，突发性心脏病死掉了。再往前推，一个六十岁的老人也是，说话呀老跟那个多喘一口气儿。我们医学上叫单泰西，得倒一口气儿才能把话说出来。啊，对。到医院检查也是什么心电图啊、心脏彩超都做，说没事儿。后来人家那是个大医院，大医院说我们给你查一查，你跑个平板什么叫跑个平板你平时没查出心脏，那在跑步机上跑跑跑跑，跑的人的累累的出汗了，心率一百二了，再测一下。结果这个人就倒在跑步机上。突发性心肌梗塞死掉了，现在家属正跟医院打官司呢。嗯，说我这没有心脏病，结果你跑给我跑出心脏病，没救回来呀。所以这是一个典型的隐匿型的心脏病。哦，就是心脏太累了，太疲劳了。你偏要等着给你查出来，等着查出来再治，那就麻烦大了。哦，那现在没查出来，你也不能乱吃药。对呀，我的意见就可以选择一下。专门针对亚健康调节的，选择一些保健品，养一养心肺功能，吃绿色绿色的参虫草颗粒，绿的是养肝的嘛？春天加重肯定是肝血不够用，不能养心神呢、啊，是劳累了还是生气了？是不是、啊？哎。他
1: 是钙血不不怎么好，怎么说他？我现在他这会春节回来，我到领他到中医那去调一调，看看怎么事啊
0: ？完了中医他平时就是不足不足？一看血压，一看视力就知道了啊。那个例假就是特别少，完了不足不足就是发配啊。完了医生说是那个钙钙玉。肝血不足不能养心，人就心筋亏损呗，是吧？心血不足啊,啊。你给我打岔打哪儿去了？哎、呃，绿的、哎、绿的吃三包，啊、哎，这是养肝血的。完了，红色的，到到博医堂花钱买啊。红色的红景天胶囊，一天吃四粒一天四个粒的，早两粒儿，晚两粒呗。告诉你的女儿，最近呢，第一个不能熬夜工作了，第二个生活工作不顺心，请假回家休息两天，或者出去或者出去旅游不行啊，你这心脏不好不能旅游啊。那就在家里个人陪着散散心，是不是？啊？现在没查出来病是好事儿。但是因为没查出来病，你就说没病，那简直太无知了啊、哦！何况你这又垂了红霉素，又垂那么多天，后面那专家呀，他往后面那句话，你看你这，儿就给我给我造成不好的印象了，明白吧？人专家说没病，人是说没有支原体肺炎这句话，人后句话说的就在道了，说是不是跟情志啊、休息啊有关的神经性的？应该是神经神心脏的一个神经官能症，是不是神经性的？跟肝血不足啊，跟肝郁气滞啊，这是不是啊？跟这些有关。人那专家后半段说那话叫在理，哎，结果到你那儿，你头一句专家说没病，专家说是没有支原体肺炎，你说你断断章取义，学话唠嗑，你学一半的话，那就容易。你这挑拨离间了，容易，这专家最后不得找我吗？哎呀，说笑了，说笑了啊！那,那我麻烦问一
1: 下，他这个吃这这这两位哈、啊，这个调这两位，他这怎么个时间段
0: 吃呢？呃，绿色深草颗粒、嗯，你给他早两包，晚两包。红景天胶囊，你给他中午吃四粒儿、哦。完了，另外影响心脏的还有那个辅酶 Q 十。啊，他那个辅酶 Q 十现在吃的 ，Q 十对心脏可好了，全国卖的可火了啊！啊、嗯哦、啊！啊，不光是咱们保健品卖，你包括好多医院，准、嗯、字号的 Q 十，小药片、嗯、没有没有那个没有没有软胶囊活性高，那医院治疗型的 Q 十也都有啊。嗯，但真的无论贵贱、嗯，你吃哪个好就吃哪个啊
1: 。那个麻烦一下，他用不用吃那个就是第一代叫复生康
0: ？吃饭、睡觉、走路耽误不？现在？啊，始终是，但是他那个睡眠老是不好。你就把我这句话给绕过去了，吃饭、睡觉、走路，你就睡眠不好，不就缺一样吗？对，他睡睡眠始终不好。你按酒粒吃啊，睡眠和、啊、肝血是密切相关的，啊、睡不好觉伤肝血的啊。哦、啊，他那个什么，再问一下吧哈、啊，那个就是他，就
1: 是他头发啊，特别少，还特别出油
0: 。你听我课听多长时间了？嗯，我听了。肝藏血，发为血之余，头发多少由肝血决定的这句话，记住没有？记住了。没记住，我又说了一遍。哈哈哈哈那个，那、哎、是一个，他就是最近是检查出来说是宫颈长了个囊肿。啊，那个现在和不要紧啊，你，呃、这个将来结婚生孩子那是宫颈炎的问题啊，很小的问题。啊
1: ，那个不能说这也有也有可能继续长，是不是、啊？哎、结
0: 完婚的女性，她长囊肿太正常了。
1: 他没结婚，关键是、啊、没结婚
0: ，有对象没有？没有啊，那你就不应该有这个东西呗，因为宫颈囊肿是源于宫颈炎，宫颈发了炎才能长囊肿、啊，这个是小毛病啊，别别别大惊小怪，这很小的毛病。哦、啊，听到没有？就是
1: 就是保持就是被被叫做妇科有炎症，这个毛病炎症好
0: 了，囊肿就吸收掉了呗。哦哦哦哦，啊，这样酱似的，他这个跟这,这个女同志你要知道啊，你这个这个。生孩子呀，你包括这个产后的这个尾声啊，呃、啊，你你包括这个人流手术后啊，这都会导致这些宫颈的炎症和囊肿的啊。嗯
1: ，这些有些话就
0: 不好多说了啊。嗯，就、嗯、是。要是是
1: 这个绿的，哎，你原来告诉他吃三包，现在就改为四包，早包
0: 早两。要是三包就早一包晚两包，你要是感觉你的女儿确实比较重，就早两包晚两包，明白这个意思不？哦、啊。完了，另外给你老太太说一句实话啊，教一句实底的话。二十六岁的孩子，那是血气方刚的时候，那身体壮实的时候，不会无缘无故得病的。听懂没有？
1: 我考虑怎么，他再早以前小的时候啊，就是头了三十岁，就是这个就是肺炎，就是不离手了、哎。小的时候没
0: 关了，这都二十几年了。你先琢磨最近三个月、啊、两个月的事儿吧，你呀、啊，你这是个糊涂老太太。我告诉你，那么大姑娘不结婚，你扔那么远干什么呀？你。他就是毕业以后上学，在那在、啊。不多说了，你要是儿子，啊、你要到外边闯一闯，行。你整个女儿身体又不好，你又不在身边又这病那病的，你这心也够大的啊！不多说了啊，好了好了，希望您的女儿科学调理，早日恢复健康啊
1: ！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。